0: Xin chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm Ba Chấm. Postcard chia sẻ về kỹ năng viết lách và đọc sách được host bởi Nam Nguyễn, copywriter and blogger. Bây giờ, hãy cùng mình phiêu lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với con chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng Ba Chấm. Chào mừng các bạn quay trở lại Postcard Ba Chấm. Sau episode thẩm đẫm cảm xúc vừa rồi, ba Trầm đã quay trở lại với vài cũ rồi đây. Và trong chủ đề tập 5 này, ba Trầm sẽ lại tiếp tục đem đến cho các bạn những nội dung thú vị. Đó xem, đó là gì nào? Từ duy phẩn biện, từ duy phê phán, hẳn thấy là hai cụm từ không còn xa lạ với nhiều người. Vậy, đã biết rõ về chúng như thế, nhưng liệu bạn đã thực sự hiểu đúng về hai khái niệm này? Mình tin, không phải ai trong số chúng ta cũng có thể có góc nhìn chuẩn xác về hai kiểu tư duy này. Chính vì thế, mình quyết định thực hiện nội dung với mục đích giúp mỗi người có thể hiểu đúng, hiểu sâu về hai kiểu tư duy đó. À, nếu bạn đang thắc mắc vậy nội dung này có liên quan gì đến chủ đề của kênh, thì hãy nhanh chóng thưởng thức postcard ngay thôi. Ok, chấm on Kể từ khi dấn thân và marketing, một trong những kỹ năng mình học được giúp bản thân phát triển tốt hơn, đó chính là tư duy phản biện. Mình bớt nhìn đời mờ hồng, mở rộng tầm mắt để thấy thêm những giải màu sắc của cuộc sống, học cách đặt câu hỏi cho mọi sự việc xảy ra. Cũng chính vì thế, mình bắt đầu hình thành lối tư duy phản biện. Từ đây, thế giới quan của mình cũng thay đổi rất nhiều. Cách đây vài năm, giai đoạn 2015 đầu 2016, mình bắt đầu hoạt động mạnh trong lĩnh vực xuất bản sách. Thời điểm đó, mình khởi nghiệp từ việc viết review giáo tham gia chạy sự kiện tọa đàm ra mắt sách, các ấn phẩm manga, những công việc tưởng chừng như rất bình thường với nhiều người, nhưng với dương mình, chúng vô cùng ý nghĩa. Tuy nghĩa được tạo ra từ chính một cộng đồng tri thức, chung niềm đam mê. Giai đoạn này cũng đánh dấu cho sự phát triển mạnh mẽ của một số hội nhóm về sách như Nhã Nam Reading, Hội Thích truyện Trinh Thám, Hội Yêu Sách, tần suất các bài viết trong nhóm này nhiều như nấm mọc sau mưa, mỗi ngày trên dưới mấy bài viết là chuyện bình thường. Trong khoảng thời gian đó, cá nhân mình cảm thấy mọi thứ rất tuyệt vời, và mọi người trong cộng đồng sách đều nhất mực tôn trọng, ý kiến, quan điểm của nhau. Cho đến gần đây, sau khoảng thời gian dài tập trung cho sự nghiệp chính, quay trở lại niềm đam mê lúc trước, lươn la trong các hội nhóm về sách, mình nhận ra sự khác biệt to lớn. Tư giá trị bản thân từng trân quý, những cá nhân trong cộng đồng chung một niềm năm mê ngày nào giờ đã thay đổi, một cách phũ phàng. Nếu ngày trước, khi một cá nhân đăng tải bài viết chia sẻ kiến thức hay đưa ra tranh luận cho một chủ đề nào đó, mọi người trong nhóm sẽ cùng đưa ra ý kiến thảo luận, góp ý để giúp post đó được hoàn thiện tích cực hơn, thì hiện tại, họ có xu hướng làm ngược lại. Nghĩa là, công kích và chỉ trích quan điểm cá nhân sẵn sàng phản bác và nhạy cảm thái qua với những thông tin không giống với suy nghĩ của mình, không quan tâm đến thông điệp tổng thể, họ phó mặc, thả trôi ngôn từ cho cảm xúc nhất thời, buông những lời nhận xét mang tính chỉ trích và họ gọi đó là phản biện. Còn mình thì cho rằng đó là phê phán. Lúc đầu mình chỉ nghĩ nhiều người nhầm lẫn phản biện với tranh cãi, thế nhưng sau đó mới nhận ra đây là suy nghĩ quá chủ quan bởi tranh cãi vốn là khái niệm cực kỳ khác biệt so với phản biện. Chính vì suy nghĩ có phần chủ quan ấy mà mình đã rất sốc, khi nhận ra số đông cho chúng ta đang hiểu sai lệch hoàn toàn về khái niệm tư duy phản biện. Nói chính xác hơn, họ thản nhiên sử dụng tư duy phê phán bằng việc công kích cá nhân và tự huyễn đó là sự phản biện. Trong số postcard này, mình sẽ giúp các bạn hiểu chính xác hơn về tư duy phản biện và tư duy phê phán. Hy vọng sau khi nghe postcard, các bạn sẽ không còn nhầm lẫn ba khái niệm mà vận dụng chúng chính xác hơn trong cuộc sống. Ok, sẵn sàng chưa? Let's play. Trên thế giới, tư duy phản biện và tư duy phê phán được định nghĩa giống nhau. Tại Mỹ và các nước Châu Âu, Châu Á, kiểu tư duy này đã được các nhà giáo dục đưa vào kêu gọi trong phương pháp giảng dạy trong học đường. Tuy nhiên, tại Việt Nam, Chúng mang hai hàm ý khác biệt. Tất tựa điển Hán Việt của cổ giáo sư Đào Duy Anh, phê phán mang ý nghĩa phân định, bình phẩm, xét đoán. Còn trong cuốn Việt Nam tất tự điển của cố tựa điển gia thanh nghị năm 1967, phê phán mang hàng nghĩa đơn thuần là xét đoán. Tư duy phản biện là gì? Tư duy phản biện là quá trình tư duy biện chứng gồm phân tích và đánh giá một thông tin, chứa nội dung có sẵn dưới góc nhìn đa chiều. Sự đánh giá dựa trên 5 yếu tố cần. Thứ nhất, logic. Thứ hai, toàn diện. Thứ ba, công tâm. Thứ tư, đặt câu hỏi. Và thứ năm, quyết đoán. Khi sử dụng tư duy phản biện, mục đích cuối cùng là làm sáng tỏ, khẳng định lại tính chính xác của vấn đề. Muốn làm được điều đó, tư duy phản biện cần hội tụ đủ ba yếu tố. Thứ nhất, lập luận rõ ràng, chắc chắn. Thứ hai, dẫn chứng minh bạch. Thứ ba, lập luận và dẫn chứng phải bổ trợ lẫn nhau. Tư duy phản biện nhằm mục đích giúp người tư duy đưa ra quyết định về vấn đề nên làm và không nên làm, nên tin và không nên tin. Tư duy phản biện giúp người sử dụng cân bằng lượng lớn thông tin thu thập giữa suy nghĩ cá nhân và suy nghĩ chung của tập thể. Ý nghĩa của tư duy phản biện không được vận dụng nhằm đạt đến cái đích cuối cùng, ví dụ như thắng thua, được hay mất. Chúng là quá trình tiếp diễn liên tục, tự cải tiến để nâng cấp trình độ tư duy, hiểu biết, lập luận, nói đơn giản tư duy phản biện là loại kỹ năng cần được học và vận dụng thường xuyên cái hay của nó là người sử dụng có thể áp dụng lối tư duy này ở bất kỳ trường hợp nào trong cuộc sống mà không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì vậy còn tư duy phê phán kriticism thinking là gì cái chết của socrates khi nói đến tư duy phản biện chúng ta không thể không nhắc đến socrates một triết gia hy lạp cổ đại socrates được cho là nhân vật khởi nguồn Khai sinh ra từ duy phê phán mà cho nên tận ngày nay. Người đời chúng ta vẫn luôn không ngừng học hỏi kỹ năng này. Câu chuyện xoay quanh vị triết gia vĩ đại này tồn tại rất nhiều trong các văn bản văn học hay Internet. Nhưng có lẽ, trong tất cả số đó, câu chuyện về cái chết của Socrates nổi tiếng hơn cả. Bởi nó là kết tinh của tri thức và những bài học mà đến tận ngày nay, chúng vẫn còn giữ nguyên giá trị. Trong khuôn khổ Postcard, mình sẽ được tóm lược nội dung câu chuyện về cái chết của Socrates nhằm giúp các bạn thấu hiểu tương tận về bản chất của tư duy phê phán. Socrates được coi là một trong những người sáng tạo ra nền triết học phương Tây. Ông sinh vào khoảng năm 470 và mất vào khoảng năm 399 trước công nguyên, thời điểm được coi là giai đoạn hưng thịnh của thành phố Athens. Chính vì thế, Socrates đã có cơ hội để tiếp thu nền học vấn khi lạp cổ đại và sống trong bầu không khí triết luận học thuật sôi nổi ở nơi đây. Sinh ra trong một gia đình thợ thủ công, có cha làm nghề đẽo đá, khắc tượng, một công việc giáp danh giữa lao động chân tay và lao động nghệ thuật. Tương truyền, ông chính là nghệ nhân đã làm ra tượng Grace. Ba nữ thần đại diện cho sự duyên dáng, vẻ đẹp, sáng tạo của loài người và sung túc. Mẹ ông làm công việc đỡ đẻ. dành cho bạn nào chưa biết thì nghề này có một tiền tướng Pháp mà mình không tiện phát âm ở đây. Các bạn có thể đọc thêm ở trong bài viết được ở link phía bên dưới nhé. Cái việc này ám chỉ hành động giúp người phụ nữ thay ngén sinh nở dễ dàng, vượt cạn thành công trong giây phút nguy nan. Người ta nói nếu nghề của cha giúp Socrates rèn luyện sức khỏe giàu dai, đôi bàn tay khéo léo thì nghề đã đẻ của mẹ đã truyền cảm hứng cho ông tạo nên phương pháp tranh luận triết học. Vậy tại sao đó đẻ, một nghề vốn rất bình thường lại có thể truyền cảm hứng cho một triết gia tạo nên phương pháp vĩ đại mà sau này người đời gọi nó là biện chứng Socrates? Biện chứng Socrates là phương pháp sử dụng loạt câu hỏi đặc trưng, có nguyên tắc để bốc tách, truy tìm bản chất các tư tưởng ẩn chứa trong câu trả lời. Thông qua việc hỏi đáp liên hoàn, người được hỏi sẽ dần nhận ra các lỗ hỏng trong lập luận của mình, từ đó hiểu sâu so sắc hơn về bản chất vấn đề và tự rút ra bài học cho bản thân. Một trong các bước của phương pháp này yêu cầu chủ thể đối thoại phải giúp đối phương tự ngộ ra chân lý, hay nói theo nghĩa thô, chủ thể đối thoại phải biết đỡ đẻ cho đối phương giúp họ tự đẻ ra chân lý liên kết với thuật ngữ nguyên nghĩa đen ngành nghi của tiếng pháp ám chỉ hành động giúp người phụ nữ thay nghén sinh nở dễ dàng socrates đã sử dụng thuật ngữ này theo nghĩa bóng nghĩa là trách nhiệm của chủ thể đối thoại là người chất vấn là giúp người bị chất vấn tự tìm ra lối thoát để đưa họ đến chân lý giúp họ giải tỏa những suy tư mà bản thân đã thay nghén trong lòng nhằm tạo lập tri thức mới qua đó giúp tri thức không còn tiềm ẩn mà có thể thoát ra bên ngoài trở thành chân lý tri thức phổ quát đó là lý do vì sao người ta nói người đỡ đẻ của mẹ Socrates đóng vai trò là một nguyên nhân khởi phát cho sự nghiệp triết học, quan niệm cũng như kích thích quan điểm giáo dục của Socrates. bổ sung cho luận điểm này, mình xin được trình dẫn câu nói của nhà triết học người Pháp André Greshon. Ông viết rất có thể sự kiện này đã ảnh hưởng quan trọng đến sự tiến triển trong các quan niệm của Socrates. Mẹ ông đã kích thích Socrates phụng sự không phải như một thầy giáo dạy học mà như một người đỡ đẻ giúp cho các tinh thần khám phá ra những gì mà nó vẫn đang mang nặng. Theo tài liệu được ghi chép của nhà triết học Plato, một trong ba học trò của Socrates ghi lại. Khi Socrates trạc tuổi trung niên, ông cùng người bạn của mình là Cherephon tới gặp bà đồng Phitya tại Delphi để xin lời sấm, với mong muốn biết được trong thiên hạ có ai thông tuệ hơn Socrates như lời đồn không. Kết quả, bà đồng phán, không một ai thông tuệ hơn Socrates. Biết câu trả lời, Socrates rất ngạc nhiên bởi ông cho rằng, bản thân chẳng có chút thông tuệ nào, bởi bà đồng được coi là trung gian giữa con người và thánh thần. Vậy nên lời của bà là ý của Thượng Đế. Lúc này, ông vô cùng bối rối và tự nhủ. Ý của thần linh là gì đây? Tại sao thần lại nói như thế? Phải giải mã con nói này của thần như thế nào? Thần làm chỉ điều gì khi nói tôi là người thông tuệ nhất? Thần không thể nói dối, bởi nói dối sẽ mâu thuẫn với bản chất của thần. Xong hồi chân trở mà không tìm ra đáp án, cuối cùng Socrates nghĩ ra một phương pháp để kiểm chứng cho những thắc mắc. Ông tư duy rằng chỉ cần tìm được người thông tuệ hơn mình, sau đó tới gặp thần để nói về người đó sẽ có thể phản bác lại lời phán của ngài. Dù biết việc làm sắc tối của mình sẽ gây thu trụ án với nhiều người, thế nhưng Socrates nghĩ rằng mình cần làm điều gì đó vì lời phán của Thượng Đế phải là ưu tiên số một. Ông thề với dân Athens, có cầu thần Ai Cập chứng giám rằng kết quả tìm kiếm của mình sẽ chứng minh những người tăng thường nhất là những kẻ ngu độ nhất. Ngược lại, những kẻ được kính trọng ít hơn hóa ra lại thông tuệ và lương thiện hơn nhiều. Và để minh chứng cho chân lý cuối cùng, lời bà đồng là không thể phản bác. Nghĩ là làm. Đối tượng đầu tiên được Socrates chọn là một chính trị gia, nhân vật có tiếng thông tuệ. Xong hồi trò chuyện, kết quả Socrates nhận được thật sự bất ngờ. Thì ra, Vị chính trị gia này chẳng hề thông tuệ như bản thân người đó và nhiều người dân lầm tưởng. Khi cố gắng giải thích cho vị chính trị gia kia, rằng ông ấy chẳng hề thông tuệ đâu, Socrates liền bị bị đó thù hằn. Không chỉ có thế, đến ngay cả những người có mặt tại buổi nói chuyện đó cũng không ưa Socrates. Tiếp theo, Socrates đến gặp các thi sĩ thơ ca. Lúc này, Socrates hy vọng họ sẽ dạy cho mình một bài học, do ông chẳng phải kẻ thông tuệ nhất như lời sấm, tự tin với suy nghĩ ấy. Socrates bền lôi vài đoạn sáng tác đỉnh cao trong chính các tác phẩm của họ và hỏi về ý nghĩa của chúng. Một lần nữa, kết quả lại đem đến cho Socrates sự ngạc nhiên, bởi bên cạnh các thi sĩ kia thì đa số mọi người có mặt tại khán phòng đó đều có thể đưa ra lời bình cho tác phẩm, thậm chí còn hay hơn cả chính tác giả của chúng. Vậy là, Socrates hiểu rằng, trong các thi sĩ kia chẳng có sự thông tuệ nào hết. Tất cả dựa trên hai thứ gọi là thiên tài và cảm hứng. Họ giống như những ác thầy bói chỉ nói những lời hay ho, nhưng lại chẳng thể hiểu rõ bản chất của chúng. Sau cùng ông bỏ đi trong tâm trạng thất vọng, suy nghĩ bản thân hơn họ, bởi họ chẳng biết gì mà cứ lại cho là mình biết, giống như các vị chính trị gia. Còn mình thì vừa không biết lại vừa không cho là mình biết. Cuối cùng, Socrates tới cập các nghệ nhân, Vân Dương Nguyên tâm thầy cũ cho rằng mình muốn chẳng thông tuệ và hy vọng. Các nghệ nhân sẽ giúp bản thân nhận ra điều đó, bởi một lý lẽ ông rất chắc chắn. Đó là họ biết những thứ mà mình mù tịt, đó là kỹ năng nghề nghiệp. Nhưng, chớ trêu thay, Socrates chẳng ngờ lần cuối cùng thử nghiệm này của ông cũng là lần cho ông kết quả thất vọng nhất. Đúng, là các nghệ nhân rất giỏi. Họ thông tuệ trong lĩnh vực chuyên môn của mình, nhưng cũng giống như thi sĩ. Họ tự cao cho rằng bản thân biết tất thần tật tất cả vấn đề cao siêu. Chính điều này đã che đắp đi sự thông tuệ, biến họ trở nên ngủ tối. Lúc này, Socrates lại nảy sinh suy nghĩ. Liệu mình có muốn là mình Hay là người không có cả kiến thức Và sự ngu tối Hay có cả hai Sau cùng, ông tự trả lời Tôi thật cứ như tôi thế này còn hơn Lúc này, Socrates hiểu ra Tất cả cuộc trai vấn này là ý của Thượng Đế Nhằm hứa ông đến dụng ý Ngay chỉ mượn tiền đông để làm ví dụ minh họa mà thôi Như để nói rằng Hỡi những con người Kẻ thông tuệ nhất là kẻ Cũng giống như Socrates hiểu được rằng sự thông tuệ của mình thực ra không có giá trị gì hết. Socrates hiểu rằng, ông được coi là thông tuệ bởi những thính giả của ông, luôn tưởng tượng rằng ông có một sự thông tuệ mà những người khác không có. Nhưng, hỡi những người Athens, sự thực chỉ có thượng đế là thông tuệ mà thôi. Và bằng câu phán của mình, Ngài đã muốn cho chúng ta thấy rằng sự thông tuệ của con người có rất ít giá trị. Thậm chí, hoàn toàn vô giá trị. Và các bạn có biết hậu quả cho Socrates sau tất cả các cuộc trách vấn này là gì không? Đó là cái chết. Một cái chết để lại cho người đời sự xót so thương, vô bờ. Mặc dù về tổng thể, sự trách vấn của Socrates nhằm tìm ra đáp án cho câu trả lời ai là người thông tuệ nhất hay xa hơn là khoảng lớp khoảng trống trong các câu trả lời của những người được cho là thông tuệ. và chân bản chất thật sự của thông tuệ là tốt. Thế nhưng, không thể phủ nhận kết quả cho việc socrates làm đã đem đến cho ông sự ghét bỏ thu hoàn của nhiều người bởi lao động chạm đến lòng tự trọng của họ cứ như vậy trong suốt mấy chục năm số lượng người ghét socrates ngày càng tăng cao cho đến khi socrates gần 70 tuổi giới hạn chịu đựng của người dân thành athens đã lên đến đỉnh điểm lúc này một công dân tên meletus đã đệ đơn tố cáo socrates lên tòa án cáo bộ ông với tội danh gieo rắc tư tưởng vô thần bài xích thần linh thay thượng đế của thành phố bằng thượng đế của mình, truyền bá tư tưởng tự do, lôi sông phong túng làm băng hoại và suy đổi đạo đức thanh niên. Kết quả, sau nhiều năm cố gắng, nỗ lực đi tìm người thông tuệ hơn mình, Socrates đã bị kết án tử hình bằng độc dược. Ông bị đưa ra trước tòa án với đoàn bồi thẩm gồm 501 công dân thành Athens. về sau, lời tố cá mang tính vua Socrates được học trò của ông, nhà triết học Plato mô tả lại qua đoạn đối thoại giữa Socrates và Ethiopia ở tiền sảnh công đường trước khi khai mạc phiên tòa như sau. Socrates nói, hắn bảo là hắn biết được lý do tại sao thế hệ trẻ ngày nay đang bị hư hỏng. Và ai đã gây ra cho tuổi trẻ hư hỏng như thế? Lời tố cá của hắn nghe rất lạ, mới nghe đã làm tôi phải ngạc nhiên. Hắn bảo rằng tôi là một nhà thơ, hay là kẻ tạo ra thần thánh. Thế mà tôi lại phải phát minh ra các thánh thần mới, và từ chối sự hiên hữu của các thần thánh cũ đây là cơ sở nền tảng của cáo trạng mà hắn đã đưa ra bằng những lời lẽ đanh thép logic chặt chẽ lý lẽ sắc sảo của một nhà ngụy biện socrates đã tranh luận tay đôi với đoàn bồi thẩm tuy nhiên một mình ông không thể thắng họ bởi theo lẽ đời xưa nay chân lý luôn thuộc về số đông và kẻ mạnh ông bị tòa án kết tội chết bằng tử hình bức tử một cái chết nhẹ nhàng và cao thượng dành cho những nhà quý phái lúc bấy giờ dâng chánh rượu trong đó có pha đồng dược Trong bài viết ở link được đính kèm phía cuối bài mình có để hình ảnh mô tả cái chết của Socrates để các bạn có thể hình dung rõ hơn. Ở đây mình sẽ xin phép được diễn giả lại bằng lời để các bạn có thể dễ hiểu nhé. Lưu ý là toàn bộ thông tin về phần mô tả bức tranh được bình trích nguyên từ báo NTD Việt Nam và website IchiPro đã được đối sánh với nhiều nguồn nên các bạn hoàn toàn yên tâm về tính xác thực nha. Bức tranh này đã được tạo ra dựa trên những ngày cuối cùng của Socrates So Plato viết bằng chữ Phaedo. Màu sắc của bức tranh đã bị tắt đi nhiều hơn về phía các cạnh và trở nên rực rỡ ở trung tâm. À, ngay giữa bức tranh thì một ông già mà có trường hoàng trắng đang ngồi thẳng trên giường. Tay trái của anh ta ở trên không, đang phóng ra một cử chỉ dữ dội. Và bàn tay phải của anh ta thì mở rộng trên một chiếc cốc có chứa độc dược. Ông già này là Socrates bị chính quyền Athens kết án tử hình vì tội làm hư thanh niên và không thừa nhận các vị thần của thành phố. Socrates lúc này được bao quanh bởi những người đàn ông ở các độ tuổi khác nhau. Hầu hết trong số họ thể hiện một loạt các cảm xúc đau khổ à, không giống với ông, người vẫn bình tĩnh. Theo Plato đề cập trong Phaido, rằng Socrates có thể đã trốn thoát trong cuộc sống lưu vong nhưng thay vào đó, ông chọn cái chết. Ông dạy bài học triết lý cuối cùng của mình là can đảm đối nhận cái chết. Người đàn ông ôm chặt đùi Socrates là Caryto, người học trò lớn nhất và trung thành nhất của Socrates. Và nếu chúng ta đọc bức tranh từ trái sang phải thì một người đàn ông lớn tuổi mặc áo choàng xám, Thì đây chính là Plato. Mặc dù Plato đã là một thanh niên vào thời điểm Socrates qua đời vong được miêu tả gần như cùng tuổi với Socrates. Các nhà phê bình thường nói rằng cách thể hiện ý tưởng và cách thức thể hiện nó quan trọng hơn nhiều so với bản thân ý tưởng. Nhìn ra phía xa hơn một chút thì người đàn ông đang dựa vào bức tường trong cổng vòm là Apodorus một học trò của Socrates người được thể hiện với sự đau buồn và buồn bã tột độ. ở hậu cảnh thì là vợ của Socrates, San đang gặp nạn và đang vẫy tay phải đi lên cầu thang. Và họa sĩ cho bức tranh này là David, thì đã ký lên cái bức tranh này ở hai nơi. Các chiếc cái đầu các bạn có thể thấy là được khắc ở trong cái ở trên chiếc ghế đầu mà Plato và Cristo đang ngồi. Trên thực tế thì theo Plato, ông không có mặt vì bị bệnh nên ta có thể suy đoán rằng ông đã cử đồ đệ của mình đi gặp Socrates thay mình. Vì thế mà trong cuốn sách kinh điển đối thoại để lại cho các thế hệ sau, ông đã ghi lại khí chất và thần thái của Socrates trải qua ngày cuối cùng của cuộc đời, sống động và sâu sắc, khiến các thế hệ tương lai phải kinh ngạc, và nó trở thành tài liệu tham khảo quan trọng cho David và những người cùng thế đó để mô tả lại Socrates. Vậy thì bài học rút ra từ câu chuyện về cái chết của Socrates này là gì? Mình tin rằng là với những ai đã tìm hiểu về Socrates và các câu chuyện xoay quanh vị trí gia nổi tiếng này thì các bạn sẽ thấm nhuần được cái tư tưởng sâu sắc của ông. Trong giới hạn postcard thì mình sẽ giúp các bạn đúc kết là 2 bài học mà theo mình là phù hợp nhất để nói trong chủ đề tư duy phản biện này. Bài học đầu tiên là sự thật thì mất lòng. Đúng, Socrates đã chết vì nói ra sự thật là mất lòng nhiều người hay nói cách khác là ông chết vì dám ra phạch trần là cái lý lẽ. Điều này thì tương quan với việc chúng ta chỉ ra cái sự thật và lỗ hổng trong một vấn đề nào đó và tra vấn chung đến tận cùng. Nhưng mà việc vạch trần lì lẽ, tra vấn hay đổi chất của ông không nhằm mục đích, hạ nhục, giao huấn hay là khoe khoang tri thức, và đơn thuần thì Socrates chỉ muốn đối phương hiểu ra bản chất của vấn đề. Nhưng, có một chi tiết đáng bàn trong biện chứng Socrates, đó là những câu hỏi. Chính vì thế nó dẫn đến bài học thứ hai, đó là phản biện thì cũng cần phải khéo léo. Nhưng câu hỏi của Socrates liên tục xoáy sâu vào mỗi câu trả lời của đối phương, thì người chất vấn có thể hỏi liên tục. Cho nên khi nào một người bị chất vấn phải thừa nhận rằng vấn đề đó thực sự có lỗ hổng và chưa thỏa đáng, và chính điều này đã khiến Socrates bị nhiều người ghét, bởi vì để làm một người thừa nhận là điều không dễ, nó liên quan đến cái lòng tự trọng của họ. Hơn nữa thì nếu để ý theo ghi chép thì tất cả các lần Socrates tra vấn, hỏi Han đều diễn ra ở nơi đông người. Thì là bạn liệu bạn có đủ dũng khí để thừa nhận tất cả các lỗ hổng trong vấn đề trước rất nhiều người hay không. Khi trước đó bạn luôn nghĩ rằng nó đúng, được cộng đồng ủng hộ, và quan trọng là tâm lý bạn có đủ bình tĩnh để suy xét, nhìn nhận lại vấn đề về thái độ tích cực trước loạt câu hỏi mang tính truy xét dồn dập ấy. Bản chất mục đích việc làm của Socrates không sai, nhưng chính cách làm của ông khiến tất cả các thành ý đổ sông đổ bể. Đó là sự khéo léo trong giao tiếp, cái thô quá đáng trong việc bày tỏ thái độ. Và nói tóm lại thì ông đã chết vì phản biện chưa khéo. Vậy thì sau tất cả phân tích trên, câu hỏi được đặt ra là tại sao tư duy phê phán và tư duy phản biện lại được coi là một? Bắt nguồn từ chính câu chuyện về cái chết của Socrates và lời phê phán của Chúa dành cho tói ảo tưởng, tự cao của con người, Socrates vốn chẳng phải Chúa, cũng không tự nhận mình quyền năng như Ngài. Những gì mà ông có thể làm là tự đặt câu hỏi ngược lại cho mọi lý lẽ, quan điểm, vấn đề xảy ra, mà nguyên nhân khởi phát là do bản thân bị người dân gán cho biệt danh là người thông tuệ nhất. Đây cũng chính là bản chất của tư duy phản biện. Bản chất của sự phê phán nó không mang ý nghĩa tiêu cực như tại đa số người Việt đã và đang lầm tưởng. Phê phán đơn giản là cách chúng ta chỉ ra cái lỗ hổng bất hợp lý trong mạch logic của một vấn đề sự việc nào đó giống như cách mà Socrates đặt ra hàng loạt kỳ vấn về sự thông tuệ của bản thân. Theo mình thì lý do cho việc sự phê phán bị hiểu theo nghĩa tiêu cực nằm ở cách mà chúng ta sử dụng nó. Đúng vậy. Từ trước đến nay thì mỗi người luôn nhầm tưởng phê phán là chỉ trích, bắt lỗi và vạch tội. Vô hình chung chúng ta vô tình khiến ý nghĩa của phê phán thay đổi theo chiều hướng xấu. Ví dụ như việc đi làm từ thiện. Trong cái quá trình làm công việc này hẳn bạn sẽ nhận được rất nhiều câu hỏi, thắc mắc, trai vấn của mọi người, cho đến các đơn vị báo chí truyền thông. Vậy, bạn sẽ đối mặt với những điều đó như thế nào? Bạn coi đó là phản biện, phê phán hay là chỉ trích? Nếu như bạn giải đáp được tất cả các thắc mắc, tra vần đó từ họ, trong bối cảnh hòa bình, tất cả dưới độc hòa khí tích cực, đó là điều tốt, coi như là kết quả tốt đẹp cho sự phản biện và là cú tắt vào mặt cho những kẻ thích phê phán. Nếu bạn không thể giải đáp tất cả những thắc mắc ấy, tra vấn đó một cách thỏa đáng, kết quả sẽ là sao? Đơn giản, bạn sẽ lập lại sai lầm cũ, cho rằng cộng đồng và truyền thông đang phê phán việc làm trượng nghĩa của bạn dần dần thì cái việc của bạn lún sâu vào suy nghĩ tiêu cực này là điều khó tránh khỏi. Tựu chung thì bạn nghĩ phê phán và phản biện giống nhau, hằng nghĩ phê phán là tiêu cực. Tất cả nằm ở trình độ nhận thức, cách nhìn nhận vấn đề của bạn. Bạn nghĩ điều gì là tích cực thì nó sẽ là tích cực, và ngược lại. Vấn đề luôn có hai mặt. Chọn nhìn vào mặt nào, quyết định nằm ở bạn. Để có thể phê phán hay phản biện, chính mỗi người cần phải trải nghiệm, dấn thân đi tìm hiểu bản chất thật sự của chúng không ngại bất kỳ điều gì, kể cả thái độ của mọi người khi họ được nghe câu hỏi chất vấn. Nói đơn giản, thì khi nào chúng ta chịu được những thứ cảm giác và dám làm những công việc như Socrates đã làm trong quá khứ, lúc đó thì con người mới có thể thực sự đạt đến đẳng cấp trong phản biện và nhanh chóng phát triển thần tốc về tư duy, cũng như lý trí. Vậy thì chốt lại là khái niệm tư duy phê phán là gì? Như đã nói thì tại Việt Nam, tư duy phê phán mang khái niệm khác biệt so với tư duy phản biện. Lý do khá đơn giản. Do bản thân cái từ phê phán nó mang ý nghĩa không thích cực trong tiếng Việt. Phần này tuy chưa có thông tin kiểm chứng chính thống, nhưng mà với những cái phân tích ở trên thì chắc hẳn là các bạn cũng hiểu thêm được phần nào. Và có một lưu ý. Từ phần này thì các bạn hãy hiểu tư duy phản biện và tư duy phê phán là giống nhau. Mình vẫn sẽ phân tích sâu hơn về tư duy phê phán nhằm giúp các bạn có sự đối sánh rõ ràng nhất. Và cũng từ phần này thì mình sẽ dùng critical thinking và từ chung để tránh nhầm lẫn hai khái niệm. Trên thế giới thì Critical Thinking là khái niệm phong phú đã được phát triển trong suốt 2.500 năm và có nguồn gốc từ giữa thế kỷ 20. Theo thống kê thì Critical Thinking có tới sáu tư định nghĩa khác nhau. Nhưng, nếu chỉ được lựa chọn một định nghĩa thì các tính từ đó được dùng để mô tả sẽ là lượt là phân tích, tổng hợp, phán đoán, đánh giá và cả tư duy phản tư. Bên cạnh đó thì mình sẽ được tổng hợp một số trích dẫn về các khái niệm Critical Thinking được công nhận trên thế giới. Khái niệm thứ nhất, đó là dựa trên tuyên bố của hai chiếc gia là Michael Gurnskirin và Richard Paul được trình bày tại hội nghị quốc tế thường niên lần thứ 8 về cải cách giáo dục và tư duy phê phán năm một thì critical thinking là quá trình mang tính kỷ luật, sự chủ động và khéo léo về mặt trí tuệ để từ đó hình thành khái niệm, phân tích, tổng hợp, đánh giá một vấn đề nào đó. Và critical thinking chuẩn mực dựa trên các giá trị trí tuệ mang tính chính xác nhất quán về các bằng chứng xác thực chính đáng nhằm hướng tới hành động mang sự tin tưởng. Và từ định nghĩa trên thì Richard Paul và Linda Elder đã cho ra đời cấu trúc Paul Elder, phục vụ trong việc giảng dạy, đà tạo critical thinking gồm 3 phần. Đó là phân tích tư duy, đánh giá tư duy và cải thiện tư duy. Định nghĩa số 3 là định nghĩa từ Đại học Quản trị Tham Miu của Lục quân Mỹ năm 2014. Tư duy phản biện là sự tư duy có kỷ luật, tự định hướng, phải ánh trình độ cao về kỹ năng và khả năng tư duy dựa trên sự tư duy của chính mình trong lúc suy tư, để làm cho sự tư duy của mình trở nên tốt hơn. Qua cái định nghĩa trên, giờ đây là định nghĩa về Critical Thinking từ mình. Critical Thinking là quá trình lật lại vấn đề dưới góc nhìn đa chiều, tổng hợp các dẫn chứng, quan điểm nhằm phản biện lại cho vấn đề được tranh luận. Critical Thinking chứa hai thành phần. thứ nhất, tổng hợp các kỹ năng xử lý thông tin và niềm tin. Thứ hai, sử dụng thói quen nhận thức từ những kỹ năng đó để điều khiển hành vi. Do đó, nó đối lập với 1. Việc thu thập và lưu trữ thông tin đơn thuần, mô thuận với việc đánh giá và phân tích các thông tin đó. 2. Chỉ sở hữu một tổng hợp các kỹ năng, bởi vì chúng cần sử dụng liên tục. Do vậy, có thể hiểu mục đích và ý nghĩa của critical thinking dựa trên động cơ cá nhân là sự ích kỷ, nhằm vận dụng khéo léo các ý tưởng, phục vụ cho lợi ích của chính mình hoặc một nhóm người. Vì lẽ đó, Critical Thinking có sự thiếu sót về mặt trí tuệ, nhưng bù lại, chúng đạt được sự thành công trong thực tế bởi tính khả dụng cao. Tuy nhiên, trong quá trình tìm hiểu về Critical Thinking, mình có một phát hiện thú vị, đó là, khi đặt Critical Thinking lên cán cân của sự cân bằng giữa duy tâm và duy vật, thì Critical Thinking có xu hướng về mặt duy vật nhiều hơn. Nhưng đồng thời, chúng cũng bị tác động bởi duy tâm do thói quen sử dụng, giảm đạt lợi ích tối đa cho bản thân. Cuối cùng, tại sao chúng ta cần học kỹ năng critical thinking bằng mọi giá? Giá trị cốt lõi của critical thinking hướng đến là giúp con người thấu hiểu vấn đề đa chiều. Chúng ta thường có xu hướng suy nghĩ đơn giản, hay nói đúng hơn, mặc định một số khái niệm, sự thật là đúng, chỉ vì số đông cũng như vậy hoặc trước giờ vẫn thế. Tuy nhiên, sự thật có thể không giống như chúng ta tưởng. Câu chuyện về cái chết của Socrates là minh chứng sắc nét nhất cho điều đó. Khi một người tưởng họ thông tuệ, nhưng thật ra là không. Hai chính Socrates nếu không giữ vững tinh thần và khiêm tốn, cũng rất dễ rơi vào bẫy ảo tưởng thông tuệ do người đời gắn danh. Cho rồi, Critical Thinking là cách tốt nhất để con người tấu hiệu bản chất sự việc, hiệu quả của công việc đạt đến mức độ nào phụ thuộc vào lối tư duy phản biện của mỗi người. Hay nói theo cách cần gũi hơn, là cách chúng ta suy nghĩ. Và đó là toàn bộ nội dung về tư duy phản biện và tư duy phê phán mình muốn gửi đến các bạn trong số postcard này. Qua postcard, các bạn có thể thấy được rằng về bản chất, hai loại tư duy này hoàn toàn giống nhau. Có chăng, do cách hiểu của mỗi người đang bị giới hạn trong đọc hiểu trên mặt chữ, nên mới dẫn đến những hiểu nhầm. Hy vọng sau số postcard này, các bạn có thể hiểu đúng về bản chất của tư duy phản biện hơn bao giờ hết. Đó cũng chính là điều ba chấm thực sự muốn, khi mỗi người có thể hiểu tương tận bản chất chủ đề. Đừng quên nhấn follow kênh Postcard để không bỏ lỡ những chia sẻ về nghề viết. Kỹ năng đọc cũng như tâm sự tuổi trẻ sẽ được ba chấm xuất bản trong tương lai nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những số tiếp theo. 3 chấm OFF